1: Muy buenas tardes, los amigas, los saludos a su amigo Salvador Roterao obanel eh, vamos a estar platicando el día de hoy de comprobantes fiscales. Eh, yo creo que ustedes escucharon el cambio en nuestro anuncio de introducción al programa. Eh, después de mucho tiempo volvimos a nuestro nombre original, consultorio fiscal, y así se va a estar llamando, pues, todos los eventos de la facultad en materia de radio televisión y la revista consultorio fiscal vamos a unificar los nombres y es por eso que estrenamos esta nueva entrada que nos identificará por algún tiempo ya deja de ser fiscal.com deja de ser consultoría fiscal universitaria nuevo consultorio fiscal y nos vamos con el nombre original consultorio fiscal en los tres ámbitos eh, antes de que empecemos a desarrollar el tema el de comprobantes fiscales, pues quisiera que escucharan la siguiente información.
0: ¡Tú! Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
4: En esta nueva edición, la 666 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Patricia López López pregunta, ¿hoy hay más de la negativa ficta? En el mes de mayo, Wilfredo Fabián García analiza los aspectos laborales, fiscales y de seguridad social sobre la PTU. Ana Karen Rodríguez Herrera examina el comercio electrónico como hecho generador del impuesto sobre la renta en México. Alejandro López Guerrero Basurto presenta los aspectos más relevantes del retorno de las inversiones en 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 666 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 y 56228310. 8310 también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Info
0: Fiscal
3: 10 de mayo el Servicio de Administración Tributaria, SAT, notifica mediante oficio a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que se actualiza definitivamente su situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del mencionado código. La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, lanza la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2017. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de abril. Se estableció en 126.242 puntos. Esta cifra representa una variación del 0.12% respecto del índice del mes anterior, que fue de 126.087. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a una persona contagiada con el virus VIH mediante transfusión de sangre, practicada en el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de mayo. Como cada semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas al IEPS aplicables a los combustibles por el periodo comprendido del 13 al 19 de mayo. Igualmente, en otro acuerdo, se da a conocer los estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza norte por el mismo periodo. Mediante comunicado de prensa, el SAT informa las facilidades en materia de factura electrónica. 1. A partir del 1 de julio de este año, entra en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. Sin embargo, los contribuyentes podrán continuar emitiendo facturas en la versión anterior, 3.2, hasta el 30 de noviembre. 2. A partir del 1 de diciembre, la única versión válida será la 3.3. .3. 3. La emisión de comprobantes con el complemento de recepción de pagos será opcional a partir del 1 de julio de este año, solo con la versión 3.3. Será obligatorio a partir del 1 de diciembre. 4. El proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de enero del 2018.
1: Info Fiscal. Bien, como escucharon, este, hay cambios interesantes. Nuestras autoridades, como siempre lo he comentado, no paran, nos siguen publique, publique, publique disposiciones, cambios, lineamientos pero hubo uno que me llamó mucho la atención mi querido Miguel Ángel que no te he presentado, perdón por la grosería este nos está acompañando para desarrollar este tema el licenciado en contaduría pública eh, certificado eh, Miguel Ángel Hernández Yescas es con, es con, egresado de la facultad de contadoría y administración este, maestro en la Facultad de Contaduría y Administración. Así es maestro. Hay algo más que la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, <risa> mi querido Miguel
2: Ángel. Ah, maestro, es mi alma mate. Hemos sido ahí, estaremos ahí. Mientras no nos,
1: nos sigan dejando dar lata ahí, ahí seguiremos. Haremos, ahí claro. Que sí. Así es, así es. Bien, este, el CFDI de nómina. Pero bueno, antes de entrar lleno al CFDI de nómina, el 12 de mayo pasado, viernes, la autoridad nos saca una, un anuncio, un comunicado de prensa. Ese comunicado de prensa, nos, me gustaría que nos comentaras de qué se trata, porque creo que es de vital importancia profundizar sobre ese detalle. Ya nos seguimos con el CFDI de nómina.
2: Claro que sí, maestro, y gracias por invitarme, gracias a Rodinami y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, ¿qué pasa el viernes? Todos nerviosos porque iba a llegar ya la fecha que era julio. Primero de julio, primero fecha de julio. fatídica. Iba a ser el mes de, de que íbamos a estar corriendo todos para tratar de entender Ahora en la parte informática, no solamente estamos manejando la parte fiscal, laboral, contable. contable y demás, sino que viene a implementarse, que ya conocemos desde su publicación en diciembre pasado, el anexo 20 versión 3.3.
1: Y su modificación del 28 de febrero, ¿no? Por ahí 28 de febrero de este Así año. Así es.
2: Y para que nuestros amigos y Radio nos... Lo ubiquen un poquito. El anexo 20 es toda la programación que lleva el CFDI de manera general. Este anexo 20 es su programación de XML y con todos los espacios, nodos, campos. campos que vamos a ponerle para llenar a nuestro CFDI. Y la capacidad de los campos también. Y su capacidad, que aquí es muy importante. Vamos a manejar cada vez más claves no, o sea, no, nuestros, nuestros
1: comprobantes fiscales se van a convertir como un mensaje de la Segunda Guerra Mundial. Todo va a ser en
2: clave. Todo va a ser codificado, porque ya la parte libre de texto se va a ir reduciendo, casi no nos dejan. O van a ser números, o van a ser letras, y para esto vamos a tener nuevos catálogos. Tenemos aproximadamente como 14 nuevos catálogos. Uno de ellos, que es el de descripción de eh, el Productos y servicios son algo así como más de 50 mil. 52 mil. 52 mil 600 para ser exactos, más o menos. Y estos son 52 mil que vamos a tener que escoger entre enajenación de productos o prestación de servicios. Wow, ahí es donde va a estar bastante interesante porque vamos a tener que modificar, conocer, familiarizarnos. Pero que viene con el aviso del viernes pasado. El viernes pasado la autoridad nos dice, no te preocupes, vamos a estar en un periodo de prórroga, aparentemente.
1: Prórroga, transición la llamaría eh, yo,
2: ¿no? Es una adaptación que vamos a llevar todos, y no solamente contadores, informáticos, empresarios, todos aquellos que tenemos que ver con un comprobante fiscal digital por internet o factura electrónica conocida comúnmente, ¿para qué? Para familiarizarnos con todo esto. Y vienen tres fechas importantes. La primera... Nos dicen, vas a poder seguir utilizando este anexo 20, 3.2, la versión que estamos usando actualmente, hasta noviembre. 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Pero si ya tienes la 3.3, ya estás totalmente preparado, ya la puedes empezar a usar. No olvides que obligatoriamente el primero de diciembre no hay más. Todos con un anexo 20, versión 3.3. Ese es el primer punto. A
1: ver, Miguel, ¿qué pasa si el día 2 de diciembre próximo... 3 de diciembre próximo yo voy y compro algo y mi proveedor me da una factura versión 3.2
2: fíjense maestro que aquí es bien curioso porque precisamente el 29 de código nos dice claramente que debemos de reunir todos los requisitos de los comprobantes fiscales y si no cumplimos con esto nuestro gasto no va a ser deducible esta es la primera sanción, la segunda, si nos vamos al 108 del Cone 109 de, delitos, de delito de defraudación calificado, nos dice que si queremos hacer deducible un comprobante sin que reúna todos los requisitos, pues podremos estar cometiendo el delito de defraudación fiscal calificado. Entonces esto se vuelve interesante porque vamos a tener que estar observando precisamente que nuestros comprobantes cumplan con las obligaciones. Esto
1: debería de entrar el oficial, eh, con la, sin la, la comunicado de prensa del 12 de mayo, debería entrar el primero de julio a rajatabla.
2: Así es.
1: El comunicado, La importancia del comunicado del 12 de mayo es no te preocupes, no te angusties. Casi, casi fuimos a la Basílica de Guadalupe y leímos <risa> lo que dice abajo al pie de la imagen. Este y el SAT nos dijo, don't worry, be happy. Este vas a vamos a ir entrando paulatinamente durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,
2: noviembre. noviembre. pero advertidos. Advertidos, y sobre todo también viene otra fecha importante. Una de las nuevas características que vamos a tener que nos habla la regla 27132 y 27135 habla de los momentos de cancelación de un CFDI. Hoy en día de pronto se vuelve común cancelar un CFDI, imprimir o mandar a hacer otro nuevo, pero esto se ha prestado también para abusos. Muchos contribuyentes de pronto nada más se pueden cancelar, cancelar, cancelar para tratar de no reconocer sus ingresos. Esto la autoridad lo observó y no un candado muy importante. Cada que querramos cancelar un CFDI de ciertas características, tendremos que mandar un aviso a nuestra contraparte a través del buzón tributario para que nos contesten un plazo de 72 horas. Y aquí se vuelve otra vez una parte administrativamente complicada para poder cancelar un sofá. Yo estoy de acuerdo contigo, se vuelve complicado
1: administrativamente, pero después de ver lo que hicieron muchos contribuyentes de, 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 de cancelar y que el pobre contribuyente que sí tenía su comprobante, que sí lo había pagado, que la operación sí existía, que sí lo declaró, que sí, sí lo validó fiscal. en el momento, Rario. se llega con la sorpresa seis meses después o un año después de que el proveedor le canceló el comprobante, llega a la autoridad, revisa y dice, pues, ¿cómo si el comprobante está cancelado?
2: Sí, desgraciadamente, efectivamente, como usted bien lo indica, maestro. Sin embargo, bueno, aquí, con esta mala actuación de algunos contribuyentes, es claro que si nosotros reunimos todos los requisitos que nos habla el 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en conjunción con otras leyes, para tener todo, todos nuestros gastos sean 100% deducibles sin pero de la autoridad, podríamos defendernos, pero esa defensa ya implicaría un abogado, un proceso legal, y para qué llegar a esos niveles. Entonces, cumplir con lo básico. No tenemos nada en los... contra de nuestros amigos abogados, sí. No, al contrario. Al contrario. Estamos estudiando también hasta leyes. Sí,
1: <risa> así es, así es. Pero bueno, entonces no hace falta llegar a eso. Y la autoridad agarra y dice, vas a, para poder cancelar, pero eso entra el primero de
2: julio, ¿no? La cancelación nos las difieren obligatoriamente hasta el primero de enero. El primero de enero del 2018 es cuando se aplicará este procedimiento de cancelación que nos habla la misma resolución miscelánea dentro de sus reglas de la 27138 eh, que me habla del procedimiento de cancelación. 27138 y 27139 para que lo chequen amigos porque es divertido aquí de pronto me dice la autoridad primero recordamos el 39 del reglamento de código una vez hecha la operación tienes 24 horas para emitir el comprobante el detalle es que dice una vez hecha la operación hay que definir que es hecha la operación pero Ajá. haciéndolo prácticamente es ahorita compro una enajenación compro pido mi factura tiene 24 horas para emitírmela. el que emite si quiere cancelar esa factura tiene 72 primeras horas para hacerlo sin avisar si pasan estas primeras 72 horas y después de ellas quiere cancelar el comprobante tendrá que avisarle a su contraparte que lo va a cancelar, entonces le tendrá que mandar un correo a través de, del buzón tributario, para que pueda suceder esto, tenemos que ubicar que mi contraparte me tiene que autorizar que yo le pueda mandar un correo a través del buzón tributario, y tendrá que cumplir con uno de los procedimientos que vienen en el anexo 1A, que es el procedimiento 246 de código.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 0180-5052-688. Facebookfiscal.com.
0: Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien, nos comentabas de la cancelación de los comprobantes. Esta cancelación de los comprobantes se difiere hasta el primero de enero del 2018. Ah, Pero cierto. comentaste que había tres fechas
2: importantes. Primero de diciembre primero de enero. Primero de enero. Viene la, bueno, aquí viene en esta transición que la autoridad nos está permitiendo manejar, es primero de julio, tú ya puedes empezar a usar el anexo 3.3, es más, desde hoy, si ya lo tienes listo, puedes a empezar a usar. ¿Cuál es el problema que podrías tener en este momento? Que si algún proveedor te manda una factura ya con el anexo 23, versión 3.3, como tú no tienes tu sistema para validar estos FDIs, ...pudieras no validarlos completamente... Porque cambian los anexos... ...cambian diferentes... ...reglas, espacios... ...nodos, etcétera, etcétera... ...y esto te podría llevar a un estado... Pues, ...de indefensión... ...en ese momento, porque al querer validar... ...los FDIs de tus proveedores... ...y acreedores, pues no podrías... ...porque tu sistema no está listo... ...entonces aquí este periodo de transición va a estar interesante... ...de ese aspecto... ...así es, el periodo de hoy al 30 de noviembre... ...al 30 de noviembre... y ya el 30 de noviembre pues nos despedimos de esta versión de factura que será el este factura versión de anexo 23.2 y pasaremos al 3.3 pero también recordemos amigos viene un complemento de pagos que será obligado primero de diciembre maestro también, también el la... complemento de pagos, ¿Qué pasa si yo me subo
1: a la versión 3.3 el primero de agosto el complemento de pagos ya me sería obligatorio
2: también pues que ya tendría los elementos para cumplir para cumplir con el complemento de pagos entonces, si yo
1: me quiero cambiar de formato 3.2 a 3.3 mañana tengo que tener contemplado que a partir de que yo me cambie me será eh, me será obligatorio el complemento de pagos así es,
2: eso es todo entonces
1: si no quiero usar el complemento de pagos pues a lo mejor te digo Miguel Ángel cámbiate el 30 de noviembre para o el 27 para que
2: hagas pruebas este y el 1 de diciembre estés cumpliendo a cabalidad, a cabalidad. y fíjese más que esto es bien interesante ¿por qué? porque precisamente el complemento de pagos viene a dar una dinámica diferente a todo nuestro sistema contable y en tesoría pero no porque nosotros no lo manejáramos sino que ahora la autoridad lo va a conocer antes la autoridad lo conocía de manera indirecta porque recordemos la obligación del artículo 50 de la ley del impuesto de la renta, obliga al sistema financiero a estar presentando la información de los usuarios. Pero esto pues, la autoridad está un poco desesperada y dijo, no, la quiero más rápida. Y nos lanza el complemento de pagos. Para hacer una remembranza rápidamente es el anexo 20, es la programación en XML todo el XML o factura electrónica tiene que cumplir con los requisitos del 29A de código fiscal y de ahí nos referencian a resolución miscelánea en resolución miscelánea en la sección 2.7 nos habla de los complementos que deberán llevar ciertos comprobantes fiscales estos complementos los encontramos en la página del SAT sin embargo este complemento de pagos en especial es ahora cada que tú recibas un pago de un cliente ...la autoridad lo va a saber... ...tú estarás feliz porque estás recibiendo dinero... ...pero vas a tener que emitir Pero... el comprobante... De que, ...de que de que te pagar... ...sí y aquí pues yo hasta hemos bautizado... ...a la factura madre... ...ya no le llamamos factura normal... ...sino le pusimos y lo bautizamos como factura madre... ...y por qué dirás factura madre... ...vamos a imaginarnos ahorita es una operación... ...caso uno... ...compras, pagas al momento... ...el 100% de la operación... Hay una factura únicamente, si es que la solicitas, porque ya pagaste al momento. Caso 2, amigo de Radio Escucha. Hago una operación con el maestro Rotter aquí presente. Y le digo, mañana le pago, maestro, porque no traigo mi tarjeta, no traigo efectivo, no tengo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando le pague mañana, o en una semana, o en un mes, él tendrá que emitir un complemento de la pago, factura hija. La factura hija. Y esa factura hija se van a emitir en tantos cuantos pagos se hagan. Entonces,
1: si yo te vendo algo en, en 12 mil pesos y si me lo pagas de a mil pesos mensuales, tendré una factura madre por 12 mil pesos más 12 facturas hijas de mil pesos cada una.
2: De mil pesos cada una o acomoda 50 mensualidades sin interés. ¿eh? <risa> <risa> ¿Y eso qué nos lleva? Dos puntos, amigo. Amigos, carga administrativa para el control de estas facturas... Pero sobre todo, aumento en el costo, les estarán llegando sus ajustes por parte de nuestros amigos los PAX. Porque ahora se van a duplicar o quintuplicar la emisión de timbrados de facturas. ¿Y entonces voy a pagar más timbres? Sí. Ya me dolió el codo.
1: <risa> Pero ni modo, así son las reglas y así hay que jugar el juego.
2: Y así vamos a jugar y es que fíjense que esta informa, estas reglas que la autoridad nos, nos aplica, muchos podríamos pensar... ¿Y qué pasa si el año que entra cambiamos de gobierno? Porque pues hay las elecciones presidenciales, viene todo el, toda la dinámica de, de... A lo mejor se queda el mismo, cambiamos de color o ver qué pasa. Y muchos le están rezando a que se acabe la contabilidad electrónica. El detalle es que, amigos, y no por hacer ave de mal agüero, pero no va a cambiar. Esto llegó para esta, para, para quedarse. quedarse. Llegue gobierno que llegue, aunque sea quien sea va a quedarse esto no va a cambiar no, no va a cambiar porque van a, ya tienen el control de todas las
1: operaciones que existen en el país
2: es más amigos, como lo sabe el maestro y pues se los platicamos la factura electrónica somos pioneros en México de esta emisión esto ha llevado hasta un incremento de 20 millones de contribuyentes en la base de datos de la autoridad así es, pero bien, platiquemos eh, Miguel, platícanos, y qué pasa con el CFDI de la nómina pues este CFDI maestro también se va a ir adaptando. Van a ir cambiando detalles. Sí, recordemos un poquito, ¿qué pasa con el CFDI? El CFDI venía haciéndose con el anexo 20 versión 3.2. Pero en enero viene la versión del complemento, ojo amigos, complemento de nómina que teníamos utilizando el 1.1. Y nos dan una prórroga para utilizarlo enero, febrero y marzo. Esta versión 1.1. Con el compromiso que a partir de abril utilizáramos ya la versión del complemento de nómina 1.2. Pero ese
1: complemento de nómina 1.2 es un complemento, es un complemento, un CFDI, un recibo de nómina. Digo, para que nuestros amigos radioescuchas nos, nos entiendan un poquito, pasamos de las listas de raya a los, compro a los recibos de nómina, y de los recibos de nómina emigramos al CFDI. ¿Todavía se pueden las listas de raya?
2: Pues de que se pueden, se pueden. Pero para, para efectos, efectos laborales se pueden hacer. Pero para efectos fiscales tenemos la obligación del CFDI.
1: Entonces y, todo el mundo está tendiendo a eliminar listas. O sea, ¿para qué tengo el comprobante laboral, el comprobante legal y el comprobante fiscal?
2: Sí, exactamente. Y esto fíjese que en algunos lugares de nuestra hermosa República Mexicana sí se sigue llevando la lista de raya por la dinámica de la situación que se vive en el ambiente. En, este, en campo, en algunas carreteras... En, las obras. en obras... Pues es difícil, de pronto, no porque no se pueda, sino es difícil tener las herramientas del internet, computadora, impresora y entregar los CFDIs, entonces, pues se maneja la lista de raya. Pero no por eso, no se debe dejar de hacer CFDI, el CFDI es a fuerza, su obligación del 29 de código. Ok, pero este CFDI es, es un CFDI demasiado robusto, ¿no? Que fíjese maestro, que, que aquí si hacemos historia para que sea divertido pregúntenle a sus papás amigos radioescuchas cómo eran los primeros recibos de nómina eran un pedacito, un cuartito de hoja carta, después pasamos a media carta el primer CFDI que llegó con el complemento de nómina se hizo 1.1 se hizo a tamaño carta hoy en día con el CFDI complemento de nómina 1.2 es carta y media, casi oficio sí. o si ya me apuras es <risa> dos, dos hojas carta y que al paso que vamos
1: va a ser papiro, no sé cómo lo vamos a lograr. Mira, más o menos, sí, corrígeme si me equivoco, son 15 secciones lo que tiene el, el CFDI de
2: nómina. Son, eh, do, son 14 anexos también los que llevan. Ajá. Los que trae el, el, el CFDI de nómina. Pero recordemos amigos, primer punto, para efectos fiscales yo con que tenga el XML y se lo envíe a la autoridad ya cumplí. Para efectos laborales tengo que hacer mi impresión para entregárselo al trabajador para que me firme. Hay ah, de pronto los sistemas digitales que se lo envías por correo. Pero recuerda, laboralmente la ley federal del trabajo, ley reglamentaria, nos obliga y nos pide firmar nuestros recibos. Y aquí va a ser muy importante que, amigo Radio Escucha, tus recibos los tienes que tener firmados.
1: Sí. Sí, el patrón
2: tendrá que tener,
1: eh, contar en su expediente en papel... Con el comprobante impreso, firmado por el trabajador de que, ah, de que sí, efectivamente sí. está de acuerdo con esa información. ¿Te parece si vamos a una pausa y me claro, sigues maestro. hablando de los campos que tiene? Nada más, o sea, alguna idea si tienes de cuántos campos tiene ese nuevo formato de nómina. Claro que sí más.
5: Invertir
0: para aprender.
4: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: ¿Qué es un CFDI? Estas siglas corresponden al Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es una factura electrónica que implementó la autoridad fiscal en nuestro país, apegado a los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. El CFDI es lo que antes conocíamos como la factura en papel, pero ahora generado, transmitido y resguardado utilizando los medios electrónicos y dando soporte a las operaciones de compra-venta. Describe el costo de los servicios y desglosa en detalle los impuestos correspondientes a pagar. Otros requisitos que debe reunir los CFDI son 1. Clave del R régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del ISR. 3. Señalar el domicilio del local o establecimiento. 4. Lugar y fecha de expedición. 5. Sello digital que confirma su origen. 6. Una cadena original que funciona como un resumen del contenido de la factura. 7. Un folio que indique el número de transacción realizada sin importar que sea persona física o moral. 8. Descripción del servicio o mercancías. 9. Si se paga en una sola exhibición o parcialidades. Y para finalizar, 10. Forma en que se realizó el pago. Nació el 1 de enero de 2014, de acuerdo a la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2013.
4: Cuentas claras.
0: Consultorio Fiscal. Radio.
1: Bien, ya escucharon Consultorio Fiscal Radio. Ya no es Consultoría Fiscal Universitaria, ya no es fiscal.com, ya no es Nuevo Consultorio Fiscal, es Consultorio Fiscal en los tres esquemas: radio, televisión y revista electrónica. Este, recuperamos nuestro nombre. Bien nos comentabas, recibo de CFDI de nómina o recibo de nómina. Estamos hablando de 15 secciones dividas, ¿te acuerdas más o menos cuántos campos?
2: Ay, son aproximadamente pues 80, más de más de 70 campos. Son para 87 decir. campos. Pues, sí, es 87 posibles
1: de... datos. Efectivamente, Variables. tú empezaste diciendo los tamaños. Yo, a mí me tocó ver efectivamente los recibos de un cuarto de de tamaño carta que nada más decía ingreso, ISR, IMSS, neto a pagar, nombre, RFC. Fecha. y fe, fe, Fecha, <risa> tan tan. Pero ahora estamos hablando de 87 posibles datos, va a estar muy difícil que se den todos en, un mismo, en la misma persona en un mismo momento, porque está la liquidación por separación, está la jubilación, está la pensión,
2: que no van a ser compatibles. Y aparte viene la parte de sección de otros pagos, que son la parte de si le das préstamos, si le das un viaje, A ver, a ver, a ver,
1: espérame, si le presto al dinero al trabajador tengo que emitir un CFDI
2: podrías indicarlo precisamente en el CFDI para dejar una muestra de que le estás prestando en la sección otros pagos vienen los rengloncitos que nos dicen cuál que puedo utilizar ahí en el en otros pagos porque no me acumula, no me integra ni me afecta impuestos no la para renta, el seguro no. social y no para impuestos no impuesto sobre
1: la, la renta y para impuestos sobre nómina,
2: tampoco está contemplado ojo dentro, porque este ¿eh? recibo ya
1: <risas> tiene efectos para para el SAT, para el seguro social para el Infonavit.
2: Y para las tesorerías.
1: Y para las tesorerías
2: de los de todos los estados. Es que maestro, trabajo no nos va a faltar, dinero no lo sé, pero trabajo no sí, tenemos. Sí, no, no, vamos <risa> a trabajar mucho, no sé si lo vayamos a cobrar. Yo les digo a todos mis cursos, amigos en la universidad, por trabajo no se preocupen, tenemos David para ventar para arriba, que nos los paguen es diferente. pero No, 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 ¿sabes <risa> qué les digo yo en los cursos? Después de
1: ver todo esto, concluyo,
2: ¿y vas a seguir cobrando
1: lo mismo? Por hacer eh, todo esto.
2: es ¿qué, ¿Qué punto tan importante acá? Es decir, tenemos que retomar nuestra profesión y elevarla. En vez de denigrarla de como algunos colegas, hay que elevarla. Elevarla.
1: O sea, el trabajo es impresionante ya. Los recibos de nómina la cantidad de datos. Pero bueno, a ver, ¿qué comentaste? Enero, febrero y marzo. Pero yo me fui enero, febrero y marzo con la versión
5: 1.1.
1: ¿Qué pasó en abril? Y estamos ahorita, y en el primero de abril empecé con la 1.2 se puede quedar enero febrero y marzo con la 1.1
2: no fíjense que aquí también la autoridad ya ve que ahora no está hasta legislando con comunicados ya ves luego ni lo saca el, ¿El 12 de mayo el, el 12 de... <risa> <risa> esto digo nuestros amigos los abogados nos dicen claramente mientras se publique algo en beneficio tuyo utilízalo. si es en perjuicio en perjuicio, obviado, no no lo veas pero aquí la autoridad pues está utilizando los oficios y esto nos lleva a que Primero nos dijo, puedes utilizar la 1.1 del complemento de nóminas enero, febrero y marzo, sin problema, pero en abril me la vuelves a hacer toda la nómina con versión 1.2. No es necesario cancelar, esto viene a través de un transitorio de la resolución misalena, por ahí el trigésimo tercero, segundo de la resolución misalena 2017, que me indicaba, no necesariamente cancelas los FDIs 1.2. Lo que sí te pido para mí como SAT. Vuelvelos a emitir, pero la versión 1.2. ¿Y tenía yo plazo para hacer eso? Sí, abril.
1: En ¿Y abril. si no lo hice? Ya estamos a mayo y estamos a día 17 pues, A día de
2: impuestos, por cierto Sí, más, ni me recuerda Por eso estaba el asunto un poco complicado Ahorita, no me recuerdes <risa> No me toques la canción no me toque. <risa> pero bueno este no Es importante porque Por ahí dice un viejo adagio, no más vale tarde que nunca Porque el código fiscal Nos permite la espontaneidad sin embargo, la autoridad aquí se ha puesto muy hábil. Los sistemas digitales están ayudando bastante para detectar quién se está cumpliendo y quién no está cumpliendo. No nos vayan a sancionar. Claro. Puede ser no deducible tu nómina. Acuérdate lo que te pide. Reglamento de impuesto a la renta en materia de pagos de nómina. Servicios personales subordinados. Tienes que pagar y tienes que emitir el comprobante. Tienes que cumplir con las dos requisitos. A ver, la
1: ley del impuesto a la renta me dice que la nómina tiene que estar pagada con cheque nominativo o transferencia. ¿Puedo obviar ese pago con cheque nominativo o transferencia
2: Sí, gracias, a, bueno la ley federal del trabajo me permite que previo consentimiento y acuerdo entre patrón trabajador se pueda pagar en efectivo y la ley, de, el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta lo contempla, podrás pagar en efectivo la cantidad que quieras por servicios personales subordinados siempre y cuando emites tu comprobante fiscal y cumplas con todas las demás normatividad retenciones Ajá. y Así enterarlas
1: es entonces tengo que emitir el CFDI
2: el CFDI que
1: la autoridad me exige que sí. es la versión 1.2 desde el primero de enero así lo haya hecho el, en el mes de abril así si es. no lo hice, pues yo creo que coincido contigo el consejo de señores, si no lo hicieron háganlo ya se me pasó el plazo pero la ley de impuesto a la renta me dice que los requisitos de los comprobantes cuando los tengo que cumplir
2: el 27 de impuesto de la renta me habla del último día del ejercicio y hay algunos en especial de algún requisito que maneja hasta el último hasta el día en que presente mi declaración anual. Pero no seamos mal, porque no, no vivamos en el extremo. 31 de diciembre y vámonos, más así tranquilos. Es, así es, <risa> así, así porque si no entonces vamos a vivir con un estrés espantoso. Y, y precisamente maestro, este punto que usted está mencionando, la versión 1.2, que se empezó a aplicar desde abril, se va a ajustar con la entrada en vigor del anexo 23.3, va a tener pequeños ajustes que a lo mejor a primera instancia, a primera vista no los vas a percibir, pero detalles tan sencillos como poner en moneda nacional la clave MXN, porque antes poníamos pesos, o MN, moneda nacional, le cuento una, les cuento unas, amigos, maestro y eh, amigos radio escuchas. Me encontré uno que decía varos. Varos. La autoridad lo estandariza y dice: no, ponle MXN. MXN. Ese sería un cambio así que podría parecer imperceptible. Otro cambio muy sencillito que la autoridad nos, nos pide que pongamos es precisamente donde está el atributo forma de pago. Que antes decía NA y en la guía que tenemos en la página de SAT me dice poner NA. Con la versión 3.3 voy a tener que poner la clave forma de pago 99, ya con el nuevo catálogo de la versión 20.
1: Por definir. Por definir.
2: O la forma de pago que yo haya identificado. Así es. Ajá. Entonces, son detallitos, maestro que vamos a tener que estar observando muy bien junto con nuestros amigos en sistemas okay, pero fíjate para poder que los cumplir. programas no digo nombres para no aventanar
1: a, aventanar a nadie pero hay dos o tres paquetes de eh, comerciales de nóminas que hoy por hoy todavía no están capacitados o no están habilitados al 100% que estamos emitiendo los empresarios los patrones recibos de nóminas FDIs de nómina conversión versión 1.2, eh, con todos los complementos, pero sin los datos completos. ¿A qué me refiero? La forma de pago. Hay dos o tres paquetes que todavía no, no te permiten poner la forma de pago. ¿Qué pasa aquí,
2: maestro? Ay, maestro, es, es que, digo, en todas las casuísticas que nos encontramos en este país, precisamente ese es uno de los detalles. Donde dice forma de pago No podemos, unos dicen ponle NA Otros ponle 01, otros nos dicen Ponle letras Y esto ha sido totalmente un problema Que se viene a corregir con el anexo 20 versión 3.3 Y además
1: la autoridad nos creó una confusión Y valga, y se los he comentado A amigos de la autoridad Cuando publican un documento Para hablar del método de pago Y en principio dice forma de pago Y se refieren al método de pago Porque el anexo 20 define muy claramente desde mi punto de vista que es forma y que es método Así. Es. forma de pago, corrígeme si me equivoco, forma de pago es si te lo pagué en una sola exhibición si te lo pagué en parcialidades si te lo pagué diferido método de pago es si te lo pagué en efectivo si te lo pagué mediante cheque, transferencia tarjeta de crédito, tarjeta de débito
2: totalmente de acuerdo
1: entonces, todavía los recibos no, el formato 1.2 en algunos proveedores de, de programas de nómina, siguen Trabajando sin permitirle poner forma y método de pago, por, precisamente por esta confusión. Pero ya llevamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, la primera quincena o las dos primeras semanas, este, y seguimos sin poderle poner forma y método de pago. Y entonces están saliendo con NA.
2: Sí, pero recordemos un punto importante aquí. Ok, el 29 de código me dice: Estás obligado a emitir. El 29A me dice: Cumple con todos los requisitos. En resolución miscelánea me sigue, per, me, me sigue permitiendo la regla 2.7.1.32, el poner NA, pero esto es vía resolución miscelánea. Pero eso es
1: para la forma.
2: Para la forma. No para el, para método. el método. Así es. Aclarando, amigos, si bien está diciendo la aclaración Maestro López, para la forma, no el método. O sea, la forma, es, vuelvo a insistir, la forma es
1: pago en una sola exhibición, pago en parcialidades, parcialidad? pago diferido. Así es.
2: El método es donde se tienes que especificar efectivo, cheque, transferencia, moneda. Y sin embargo, y demás. mi PAC
1: me dice: todavía no lo tengo habilitado. Ponle NA, entonces estoy incumpliendo.
2: Y aplicando estrictamente la ley, el 29A me diría: no es deducible, tu comprobante. comprobante.
1: Entonces, no es por asustar, pero entonces, que amigos, radio escuchas:
2: lo que aquí valdría
1: la pena hacer es un escrito a la autoridad, una consulta real y concreta a la autoridad diciéndole mi prestador de servicios, el software en el que yo invertí me, va, me dice hace esto y esto y esto y me va a decir pues cámbiate de prestador o cámbiate de, de, de programa, pero le voy a decir perfecto y con cuánto y, y me ha costado mucha lana él ha invertido muchísimo.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve lada cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho facebook fiscal punto
0: radio
1: Bien. Tengo aquí, antes de que regresemos con el tema, una pregunta de Berta Aguirre de Cautitlán. eh, no tiene que ver con el tema, pero la atendemos, eh, los contribuyentes del RIF, ¿tendrán algún cambio en su forma de declarar? ¿O qué cambios habrá para el RIF? Sí hay un cambio, pero es opcional,
2: ¿no? Sí, este viene desde la resolución miscelánea 2017 que fue publicada en diciembre, donde a los RIF les permitían la opción, si sí querían, de presentar no pagos definitivos en el 2017, sino irse hacia la opción pago eh, pagos provisionales para presentar una declaración anual. ¿Esto qué cambia? Simplemente siguen siendo pagos bimestrales, la dinámica es que ahora van a ser considerados pagos provisionales porque estará obligado a presentar su declaración anual por allá del mes de abril del 2018 esto únicamente si como RIF tomaste la opción, si no tomaste la opción sigues considerando tus pagos definitivos presentados bimestralmente. Y no hay ningún cambio para ello No, salvo esa. Sigue la misma mecánica si no
1: tomó la opción de la de la resolución misional de la reforma a la ley del impuesto a la renta no cambió, no cambió nada, así es sigue más. exactamente igual ok, regresemos con nuestros comprobantes este, fiscales de nómina entonces debía haberlos debía haber cambiado obligatoriamente el primero de abril, durante abril debía haber vuelto a timbrar los de enero, febrero y marzo si venía yo con la versión anterior este si no lo he hecho, háganlo este, hay que hacerlo esa es la recomendación este y esos recibos tres, eh, perdón 1.2 de, del complemento de nómina ¿qué otro detalle importante relevante encuentras que valga la pena mencionar?
2: uno eh, prima, bueno primero a todos nuestros amigos eh, que prestan el servicio personal subordinado el detalle es que también nos hemos encontrado que entre toda esta dinámica de electrónica de adaptación no están recibiendo sus recibos, no se los están entregando entonces primer punto aquí básico solicitarlos y aún así si no los pueden solicitar o no no hay manera que se los den pueden entrar a la página de SADA repositario para que ustedes ahí si su patrón si sí los hizo ahí los podrán descargar que este también es un elemento importante si no los ha hecho lo podrán detectar claro pero además en estricta teoría desde el punto fiscal
1: y desde el punto de vista laboral yo tengo que demostrar como patrón que le entregué al trabajador el comprobante
2: Sí, esa es una obligación en materia de ley federal del trabajo y no olvidemos los convenios que acaban de firmar a finales de año y principios de este año entre el SAT, Secretaría del Trabajo, SAT, Infonavit, este IMSS, IMSS, Secretaría del Trabajo y como testigo el SAT. Todos los tres están trabajando duro y las tesorerías también porque están no coordinándose dinero. muy bien para fiscalizar <risa> el impuesto sobre nóminas,
1: el seguro social, el impuesto sobre la renta, el Infonavit con estos comprobantes.
2: Sí, entonces, entonces, sí es
1: importante además, y además la Secretaría de
2: Trabajo. Ahí como se recita en el pastel, también nos Así está es. quedando atrás.
1: Entonces, la, la Secretaría de Trabajo también está volteando a decir, quiero ver los recibos de nómina para ver que se esté cumpliendo con todas las obligaciones y entonces tengo que demostrar que el trabajador lo recibió.
2: Uno, y también en esta dinámica de las outsourcing, sé que es otro tema, pero que no, también, también está muy de moda. Amigos que están en una outsourcing, su recibo de nómina, su CFDI, tiene que tener una característica muy importante. No solamente viene el dato de quién es su patrón como outsourcing, sino también viene el dato del RFC, de, de, de la persona contratante donde están prestando su servicio, o diferentes personas morales o personas físicas a las que están prestando el servicio, y el tiempo que se les está asignando a cada uno. A de ver, días. a ver, a ver.
1: Resulta que yo trabajo, con Miguel Ángel necesita empleados y contrata a una empresa el Patito S.A. para que le contrate al personal. Sí. Y esa empresa el Patito S.A. contrata a Salvador Rotes.
2: Sí, así es. Maestro.
1: Mi patrón es, es el Patito S.A. Sí, maestro. Quien va a emitir mi recibo de nómina es el Patito S.A. Así es. Pero ese Patito S.A. va a decir que yo estuve trabajando con el RFC de Miguel Ángel.
2: Hernández, del, así es. ¿Y, el y va a estar el
1: RFC y el tiempo que le dedique, que estuve trabajando para ese patrón
2: asignado en el periodo de tiempo, si se le paga por quincena entonces si no estuvo con un solo amigo, estaría un 100% ahí asignado y si no, a lo mejor estuve contigo en
1: el 50% invento algún otro de, los, de nuestros amigos que han venido aquí este, Francisco y y Na Yáñez, Yáñez eh, Amiguitos, me mandaron, saludos. Así es, 50% con Francisco Llanes y 50% con Miguel Ángel Hernández y entonces van a aparecer los dos RFCs además de quién me paga.
2: Así es, porque recordemos, punto número uno, la autoridad está ubicando precisamente en el manejo de las outsourcing quién es contratante y quién es contratista para ello. Dos, los trabajadores con quienes están prestando sus servicios. Tres, los tiempos asignados, 50%, 20%, 100%. Y cuatro, para la Ley Federal del Trabajo se siguen considerando con base en el 15, 15A de la Ley Federal del Trabajo como una unidad económica. Entonces, aquí por eso hablamos de los convenios que han firmado las autoridades y que ahora nosotros como trabajadores pues tenemos que también revisar Este que todo es uno bien. de los
1: campos, ¿no? Dijiste que había otros, otros conceptos de pago, pero otro de los 15 campos a los que nos referíamos está el del outsourcing.
2: El del outsourcing y tan importante porque al final del día prevalecerán las outsourcing reales y de irán desapareciendo esperamos que desaparezcan las ficticias, así es, pero
1: esto me lleva a que si Miguel Ángel Hernández contrató a Salvador Rotter a través del Patito S.A. y Miguel Ángel Hernández va a necesitar recibir un, un comprobante de recibo de Salvador Rotter del sí. Patito S.A. donde sí. diga que trabajó el 50% de ese recibo de nómina para Miguel Ángel Hernández
2: Exactamente, y es que también esto va en relación a los requisitos que vinieron en la reforma fiscal 2017 en materia de comprobación o comprobantes para poder deducir para el impuesto de la renta y poder acreditar en IVA que se indicaban en la reforma que se pedían copias de los FDIs, copias de las cuotas sobre patronales pagadas, copias de los de las retenciones entregadas. Sin embargo, también no olvidemos que esto se ha pospuesto. Fue publicada ayer la, la primera modificación a la resolución miscelánea y se le había pospuesto para julio. Yo creo que correrá la misma suerte y se va a ir hasta noviembre o no, no, diciembre.
1: Híjole, esto de los recibos de nómina y de los compromisos fiscales es un calvario. ¿Te parece si escuchamos hablando de calvarios nuestro
2: calvario radiofónico? Claro que sí, maestro.
5: Arrepentíos, el fin se acerca, arrepentíos. ¿Qué pasa? Que el fin del mundo se acerca, el apocalipsis anunciado se acerca. ¿Cómo lo sabe? Ha llegado una señal y se encuentra aquí. ¿Dónde? ¿Dónde no la veo? Aquí en el puesto de revistas. ¿En el puesto de revistas? Sí, aparece en la revista Consultorio Fiscal y es el número 666, la marca de la bestia. Es la revelación de que el apocalipsis se acerca. Ay, ¿no está
0: exagerando la nota?
5: Para nada. Ven los artículos. Retorno de la inversión en el 2017. Esa es una señal. Cuando se había dado esa situación en México, más bien siempre había fugas de capital. Tienes razón. ¿Hay alguna otra señal? Vea este otro artículo. ¡La exención del 100% del ISR por 10 años! ¡Ay, qué horror! ¡El caballo blanco del apocalipsis! ¡La victoria de la exención! ¡Ay, oh, ya me asustó! ¿Qué hacemos, profeta? vea este otro artículo! ¡Comercio electrónico como generador del ISR en México! ¡Es el caballo negro y su jinete porta una balanza! ¡Purifícate, pecadora! ¡Purifícate, arrepentíos todos!
0: ¡Ay, oh, yo ya mejor me voy!
4: Ay Alan es la tercera vez que te escapas del
5: manicomio.
0: Consultorio fiscal. Radio.
1: Se va a escapar del manicomio el contador que revenga que de revisar los recibos de la nómina.
2: Oh, es que, digo esto les ha ayudado mucho a la autoridad con esta sistematización que quiere lograr, porque en el mediano plazo, el poner tanto, tantas reglitas y con esta programación del anexo 23.3, le va a permitir a la autoridad el poder descargar para declaraciones toda la información toda, toda. y vas a presentar tu declaración y te va a decir que crees que estás mal y sobre todo las figuras de discrepancia fiscal se van a dar al momento y La entonces... discrepancia
1: fiscal va a estar a la orden del día
2: Oh, sí, sí entonces veremos si realmente somos un país rico o Un país pobre, porque tenemos que estar pago Y pague ahora sí impuestos Fíjate que tengo una pregunta muy
1: interesante Luis Antonio de Gustavo Madero CFDI, ¿cómo cancelar una duplicidad De un folio fiscal XML Y otro en mis cuentas El de mis cuentas es el que se quiere cancelar Ah, una okay. duplicidad de un folio fiscal
2: Sí, aquí hay un concepto que manejamos mucho que se llama la conciliación de CFDIs que es donde yo veo mi contabilidad, mis registros, mis CFDIs emitidos y recibidos y lo comparo con lo que tiene el SAT. cuando hay discrepancia como en el caso que me está indicando, yo a lo mejor lo tengo vivo y el SAT lo tiene muerto o lo tiene doble, está duplicado tengo que mandarle a la autoridad a través de mi PAC primero con mi PAC hablar qué pasó y mandarle si es necesario un escrito a la autoridad para que cancele ese CFDI duplicado porque si no la autoridad piensa que tuve doble ingreso cuando en realidad es solamente uno así es, solamente una
1: Jorge Rodríguez de Escapotzalco eh, dice que les pensionó pensionado al IMSS que le depositan en su cuenta bancaria el IMSS le debe emitir un CFDI cada mes o cada vez que le deposite
2: en estricta aplicación sí porque hasta les hacen a ciertos pensionados retenciones. El detalle aquí es que la ambigüedad que existe en materia de pensión es a pesar que les retengan. Sin embargo, ya no hay una relación laboral por como no, tal, no,
1: pero sí existe un CFDI de nóminas con un complemento de esos 15. Así es, que se refiere a pensiones. Y que el IMSS está obligado a emitirlos Y que el IMSS está obligado a emitirlos Una de las reformas que se hizo al Código Fiscal de la Federación Para este año Es que todas las autoridades Gubernamentales Todas las dependencias Del nivel federal que sea estatal, municipal, federal eh, Ejecutivo, legislativo O judicial Si emiten comprobantes fiscales, Si te, se obtienen, realizan actos o actividades Obtienen ingresos Tendrán que emitir CFDIs por todo
2: y con sus requisitos y características y complementos especiales o sea, aquí ellos. sí es la igualdad iniciativa
1: privada, sí. iniciativa eh, el sector gobierno todos a emitir CFDIs. la autoridad el SAT se quiere enterar de, de todo, todo. De y todo. se va a enterar sí. de todo no se quiere, se va a enterar y se está enterando, <risa> está aquí presente este el señor Ismael Galindo de San Francisco Coacalco tiene una tienda, una tienda de abarrotes, entra en el régimen del que estamos hablando, supongo que se refiere cuando contestamos la pregunta del régimen de incorporación fiscal
2: Recordamos que el régimen de incorporación fiscal está regulado en el 111 de la ley de impuesto de la renta y que nos indica que todos aquellos contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales o prestan servicios que no requieran título profesional podrán si gustan pasar al régimen de incorporación fiscal conocido como RIF, Sin sus ingresos o sus limitantes no pueden superar los 2 millones en un ejercicio. ¿Y si
1: el y si el señor que tiene tienda de abarrotes tiene empleados? ¿Tiene que emitirles un CFDI de nómina a sus empleados?
2: Sí, recordemos que aquí seas donataria, seas persona física, seas RIF, seas persona seas quien seas mientras seas patrón. Para el IMSS eres un patrón cualquiera. Y para el, y para el SAT también. Y sí, o sea, a ver, es... Entonces,
1: ya que dijiste, seas quien seas. Fíjate que soy un asalariado. Este, me queda poco tiempo de hacerte esta pregunta para que hagamos comentarios. Este, soy un asalariado. Me voy a meter en la aventura de construir mi casa. Voy a contratar albañiles son mis empleados, tengo que emitirles un CFDI de nóminas, tengo que registrarlos en el seguro social,
2: ¿qué hago? aquí vamos por partes, si los va a contratar directamente al que lo contrata al, con, al contratista, al maestro él poder, podrá haber una prestación de servicios pero si no hay un maestro y usted agarra dos albañiles y se ponte aquí a construir una barda y hazme la remodelación sí existiría una, un servicio personal subordinado Aparte, hay inspectores los cuales están caminando todos los días en todas nuestras colonias para ver dónde hay remodelaciones. Unos por el sindicato, porque quieren su cuota para ponerte ahí tu. Otros por el seguro social. Y otros por seguro social, porque te dicen hay un régimen especial en materia de construcciones pero aquí tú contrataste a alguien, es tu trabajador y le tienes que pagar su seguro social. ¿Y si vivo en condominio y contrato a un policía? Si lo contrata a través de una prestadora de servicios de seguridad... Estamos hablando de una prestadora de servicios... Si lo contratara directamente... Entonces convertiría en su patrón... En
1: patrón y habría que emitir un CFDI... No me importa que todos los que vivan en el edificio... Sean asalariados... Así
2: es... Se tendría que por ley de condominios nombrar un representante... Y es el que fungiría como tal... Entonces dijeron que a todos... Todos... Mientras existe una relación personal subordinada el que se diga patrón para es como una última otro. pregunta ¿qué, claro, ¿qué plazo es
1: tengo para emitir los FDIs de nómina? hoy pagué la antier, antier pagué la nómina el día 15 ¿cuándo tengo que emitir el
2: comprobante? el mismo 15, el, dos días antes tres días después la autoridad en el reglamento me dice timbras y pagas no me da una fecha, nos tenemos que ir a código fiscal como lo mencioné hace rato en el 39 del reglamento me habla de 24 horas pero también recordemos que en el 27 de impuesto de la renta me habla de cumplir con requisitos hasta el último día natural del, hasta el último día del ejercicio, sin embargo, materia de ley federal del trabajo me obliga a que en cuanto yo pago, tengo que emitir y demostrar que le pagué a través de su recibo, entonces nos iremos hasta pues la ley ese reglamentaria. Día,
1: ese día no tuve internet, ese día se fue la luz, ¿tengo algún plazo?
2: Este, como mencioné, pues es que nos manejan diferentes plazas en todos lados. Entonces, mientras se lo entregues al trabajador lo más pronto posible, sin que pases del ejercicio, estamos hablando de 2017, que no se lo dejes de entregar en 2017, porque si lo entregas en 2018 ya no podría ser deducible. Así es. Y por ahí hay una
1: regla de la miscelánea que me da dependiendo el número de trabajadores. Ah, las facilidades. Días, porque además en el recibo de nómina tengo que poner cómo lo pagué y qué día lo pagué.
2: Este es un detalle totalmente importante que no pude, que no, que, que no mencioné más hoy, que usted claramente está haciendo la precisión. Tengo que indicar cuándo pago y cómo le pago. Y esto va en muy muy en relación precisamente a tu contrato laboral. Entonces, si yo hago la, la nómina, hago el recibo, pero tengo que saber que lo estoy pagando hoy, si no, mejor
1: timbrarlo mañana. Así es. Así es. Bien, Miguel Ángel, desgraciadamente el tiempo voló, el tiempo se acabó. Estábamos empezando con el tema. Muchísimas gracias.
2: Gracias, maestro. Gracias, amigos. Radio Escuchas. Un saludo a mi, a mi esposa y a mis hijos, Rafa y, y Fati. Gracias. Esperamos estar pronto por
5: acá.
1: Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema de CFDI. Agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahualcóyot Alcoyotjara Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Banel. hasta la próxima.
0: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM